0: 2020年二季度四到六月份，印度国内生产总值同比下降 23.9%。印度媒体表示，此为1996年印度开始公布季度经济数据以来降幅最大的一次，也意味着印度成为亚洲主要经济体中经济下滑最为严重的一个。在 GDP 报告中，唯一出现正成长的只有农林渔业，成长率为百分之三点四，而建筑业大幅下滑百分之五十点三，制造业下滑百分之三十九点三，贸易、旅馆、运输、通讯和服务等行业也下滑百分之四十七。印度财政部首席经济顾问克里希纳姆特西表示，这个数据符合印度在4到六月这个季度一直处在疫情封锁之下的现实情况，绝大多数经济活动都被限制了，所以这个 GDP 的数据符合预期。在国大党执政时担任财政部长的印度国会上院议员齐丹巴兰批评莫迪政府，他表示，印度因为莫迪轻率与漠不关心的态度付出沉重代价，并且指出这是一场经济悲剧。根据约翰霍普金斯大学的最新统计数据，截止到北京时间9月1号9点28分，印度新型冠状病毒累计感染人数超过362万人，死亡人数达到 6.4 万人。印度取代美国成为全球疫情的新震中。据悉，日前印度创下全球单日新增病例的世界纪录。西方医学专家认为，印度的疫情已经进入到了失控阶段，将给这个国家造成持续的破坏和损失。
1: 有一句话说得好，叫“搬起石头砸了自己的脚”。为什么这么说呢？我也注意到，除了疫情的原因，还有很多媒体把原因归咎于印度的一项政策。在五月份，为了挽救经济，印度总理莫迪曾经宣布过一个特别经济计划，一个号称二十兆卢比的啊印度自力更生特别经济计划。他希望通过政策松绑，还有优惠，来吸引更多的外国直接投资，来投入到制造业。尤其是国防还有电子业，让印度不再依赖外国进口，甚至要取代中国成为全球的制造工厂。其实各界一直都在关注这个政策能不能够带来成效。比方说，在电信行业，今年的六月份，印度政府就直接下文啊，决定让印度的国营电信公司拒绝采购所有中国华为还有中兴的电信设备，先希希望运营商能够多采购本土公司的电信设备。一句话就是鼓励国产，但是有一个数据不能不说，据说印度的电信市场价值是在一点二万亿卢比，和人民币一千一百多亿元，咱们中国厂商的份额大概只占了四分之一，那大多数的份额其实还是掌握在欧洲的爱立信、啊诺基亚，还有韩国的三星公司掌握在他们手里边。客观上也很理解印度的意思，就是我抵制了你中国的公司。那样的话，不就便宜了爱立信啊，便宜了诺基亚，便宜了三星了吗？他们就会感谢我印度政府，帮他们赶走了这么强有力的竞争对手。但是接下来的事儿让印度措手不及。就在他这项命令刚刚实施不久，八月五号，诺基亚公司就直接对印度国营电信公司发出了一项警告：如果他们不支付欠下的一点二亿美元的费用，就停止对印度提供技术服务。那诺基亚发出的威胁，它意味着什么呢？诺基亚是印度国营电信公司最重要的设备制造商，它控制了印度国营电信超过 40% 的网络设备。如果诺基亚停止对在印度的网络设备提供技术服务，一旦时间太长了，网络隐患就会不断的积压，印度的国营电信公司就会直接丧失跟其他公司的竞争优势，让这家百年的印度国企走上破产的道路。关键，它现在连 4G 业务都还没有呢。其实，诺基亚也是被印度国营电信啊欠钱不还，逼得给没办法如果说是华为，如果说是中兴这样的企业，不但有实力，而且对这一亿多美元的现金流并不是特别急需，说不定看中印度啊还没有开发，还有它未来非常有前景的市场，还会允许印度国营电信公司在危机期间你暂时先欠着，后边慢慢还。但是对于诺基亚而言，他们今年上半年利润总共也就一亿多美元。折合人民币7亿多，咱们的华为呢，上半年的净利润是417亿，所以以诺基亚现在所处的困局，它完全会因为这一点二亿美元导致公司揭不开锅，从而放弃继续维,维护和投资建设在印度的网络设备。值得一提的是，印度国营电器公司它不仅欠了诺基亚一点二亿美元，欠咱们中兴的钱也不少， 1 3亿美元，它不是不想还，是真的没钱。印度国营电信公司，它是成立于19世纪的英国殖民时代 ，1850 年就在印度建设了一条电报线路，是印度独立之后第一批国企之一。直到今天，虽然它的竞争力在不断的下降，但是这家公司它仍然是印度最大的有线通信业务运营商，长期给印度偏远地区提供高成本、低收益的电话服务。而且每年还会从营业额里边拿出超过六成去给以前电报时代还有有线电话时代的老员工们给他们送工资啊送福利，而一般的电信公司人力支出它只占到总营业额的百分之五，你说从百分之六十到百分之五这差距，这也让他们根本没办法去投资新的业务，直到今年四月份才启动了四 G 网络的招标，但因为危机的原因又暂停了招标。俗话说屋漏偏逢连阴雨。今年六月份，印度政府宣布啊，不让印度国营电信公司采购中国的设备，这也让它的采购成本直接上涨了四分之一，两成多呀。七月一号，印度国营电信公司因为成本太高了，不得不取消了四 G 招标，暂时还处在三 G 业务的时代。印度禁止中国设备，是为了让印度本土品牌能够有更大的市场，但是最终这资金流向也只会在那些大资本家手里边。短期来看。让印度国营电信破产也没什么好处，因为压根儿就没有企业愿意去接收啊印度偏远地区高成本低收入的电话服务，而长期来看，这家印度百年国企业最终恐怕还是会被挤死，走向破产的道路，因为莫迪恐怕压根儿也没打算救他。诺基亚在这个时候发出威胁的警告，不算是落井下石，因为欠债还钱，他天经地义。当然了，如果印度国营电信公司还能偿还诺基亚，那最好也早点把欠咱们中兴的啊 1.3 亿美元也给还上，要不然你背上个老赖的名声去破产，对于国际上这印度的国家形象恐怕也不怎么好。你说就是这么一个环境，难怪有专家揪心呐、啊。印度目前的处境让人担忧。原本印度一直呼吁自力更生，对于中国进口的货物啊暂停清关，还通过一系列的鼓励措施，要吸引企业搬迁到印度，包括在医药这个领域。也想摆脱对于中国原料药的依赖，理想很丰满，现实很骨感。在这一系列的“印度制造啊”啊这样的计划之下，印度制造业的产值占据 GDP 的比重并没有提升。我也注意到有这样一份数据，说是2014年占到了 15.58%， 到2019年呢降到了 13.72%，2020 年这下降的态势还会进一步继续。因为目前印度制造业还是集中在劳动密集型的低端产业，也就意味着越往后，印度的竞争力会越弱。一方面是因为印度各方面它的基础设施还不够完善，对于外资的吸引力，那除了廉价的劳动力成本，没什么别的了。就算未来会有外资把生产线搬出中国，那印度也不是最好的替代选择，反而是越南呐、啊、泰国呀、啊、等等这些东南亚国家更受欢迎。选择去印度建厂的企业。并不是太多，再加上印度经济正处在减速的状态，这份不咋地的成绩单，它就是最好的证明。事实上，早在今年一月份，印度的信用评级就已经远不如其他国家了，债务水平也明显要比其他国家高。这也就意味着印度啊，在借钱这方面的能力它不断降低。按照2020年营商环境报告来看，印度始终是全球最难做生意的国家之一，这也反映出了印度经济面临的困境。一方面是五年前他提出的“印度制造”的口号，从目前的局面来看，这个计划很可能要竹篮打水一场空了。其次就是印度已经快被美国的债务给拖垮了，在债务方面的风险不断加剧。换句话说，最近这几年印度可能是太急于让经济快速增长了。咱们中国有句老话：“心急吃不了热豆腐。”想要追赶中国，目前来看难以实现，因为连印度居民都看不上本国的产品。大部分印度人其实是离不开中国制造的，而所谓的“印度制造”，其实也不过是通过拼凑来实现，把并不是本国产的一些东西啊拼凑在一起，喊出什么“印度制造”，喊出这样的口号，其实是在自欺欺人。目前，印度的供应链它正在重新配置，那这也造成了印度对于中国的供应链更加依赖。正是因为印度意识到了这一点，他才想努力的来摆脱对中国的依赖，可现实情况一直是在那啪啪打脸呢。目前来看，印度想要完全的脱离中国制造不现实，因为有这样一份报告，说是有 83% 的印度人还是比较倾向于购买中国产品的，八成多呀。中国制造的产品在质量还有质量上的优势没办法取代，那这也就反映出了越来越多的印度人，他其实已经离不开咱们中国制造了。你这个时候还打着“印度制造”的口号，其实没什么太大的意义。原本是想鼓励印度发展本国的制造业，这确实是个好事儿。不过在没有基础设施支撑的前提下，这好事儿变成了坏事，恐怕连印度他自个儿也没有想到吧。